0: 3月22日月曜日、今日の天気は曇りのち雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですね、先ほど上柳さんもおっしゃってましたけれども<笑>エンディングギリギリのところでね、はいえー、テレビ朝日系列のスーパー戦隊ものの全会社に、はい、いよいよ新業アナウンサーね。<笑>よかったね
2: 出演させていただきました日曜日朝9時30分から放送の「機械戦隊全じ者第3回、はいうん」ちょこっとお邪魔させていただきました、ねね、なんかたくさんメールやツイッターと,か,んとなんか,、ね、なんかファンアートなんかもいただいたりしてすいませんみんなあのスクショ
0: 撮ったりなんかしてね,ねそのタイトルロールに名前が出てきているところも。<笑><笑>こう写真で撮ってあげるなんて人もたくさんいらっしゃいましたが、はいえー、こちらはですね、えー、匿名希望の方ですが毎日ポッドキャストでカリフォルニア・シリコンバレーにて放送を聞いていますという方。<笑>あはい。えー、全会者、ご出演おめでとうございます。あり
2: がとうございます。え
0: 新行さんのここ数日の特撮への思いに触発され、ああ、確かに、ポッドキャストのあの、増刊号でも非常に熱く語っていたというこです。<笑>はい、えー、機械戦隊全会者、いろいろ手を尽くして、当地で拝見しました
2: 。<笑>えー、ありがとうございます
0: 。番組冒頭からアナウンサーとしての新行さん、えー、番組の中盤、流れが変わるときに特撮ファン全開の新行さんという、2つの側面を絶妙のタイミングで入れた素晴らしい構成で子供の時にゴレンジャーやサンバルカンを日本で見て以来の戦隊ものすっかり様子も変わっていて45年の歳月を感じさせられました番組でもまた折に触れて特撮ゴジラの話をしていただければと思いますあ
2: りがとうございま
0: すねーすごいねー結構メールやツイッターが来たんじゃない,のいや
2: 本当にたくさんおめでとうっていうのを頂い,いて、うん、私もなんかこうやっぱり子どもの頃からいつかあの大好きなこうスーパー戦隊のいる世界のこう住人になりたいなって思ってたので、うん、ああ中にいると思って映像を見てびっくりしたとともにすごくやっぱり感動しましたし最初あの。星座占いをするんですけどそうだ、ね、で星座占いした最後にいってらっしゃいって言ってで、うん、その声と一緒ぐらいにこう主人公の五色田海人君がこう外に出ていくところがあって、うん、主人公を送り出せるなんてみたいな<笑>きゃーと思っても
0: なるほど、うん、あれさ、あのー、前回じゃのホームページに、ね、いろんなこの撮影秘話みたいなものも載ってますが、はいええ、その中に、あのー、今回の,この第3話の監督なさった田崎,監督、は
2: い、田崎龍太監督
0: と、この。ね、え新業さんのこう出会いというか、はい、番組聞いててくだださっったん,だってそうな
2: んですこの「コージーアップ」をポッドキャストで田崎監督があの聞いてくださっていて私がたびたびしているその特撮話であったりとか、うん、あの早稲田大学の特撮サークルの怪獣同盟って最高ですよねって話してたこととかをこう知ってくださっていて
0: そういえば話してたねそん,なんだ怪獣同盟みたいな話してたら<笑>田崎監督が怪獣同盟出身なののご出
2: 身で。らっっしゃることもあったりそういったあのご縁もあって今回お話をいただいたんですよねで、まあ、金曜日にもお話しましたけどメガレンジャーだったりとか銀河、はい、マンとか、うんえー、仮面ライダーアギト龍騎ファイズ私がもう子どもの時にもう激烈に影響を受けた作品の監督でもある、うん、田崎監督と本当にその大人になってご一緒できたことがもう感動で感激でその
0: 牧年陣の監督だったか年だそうなんですよ
2: しかもですよあの現場でその撮影でお邪魔したときにカメラマンの方であったりとか照明の方であったりとか工事アップ効いてますよっていう方いらっっしゃってそ、えー、そ
0: うううなななのんんでですよなんでだろう
2: あの皆さん、朝早いみたいでこの放送しているこの時間ぐらいにこう集合だったり出発だったり。
0: ああそっかそっかそっかあのー、今回のね前回じゃはどうしてもまあご時世でスタジオでっていうのが多いけど、うん、本当だったらいろんなところにロケに行くんだもんねそうなん
2: ですよねそ
0: うするとそっかそのロケ車の中とかで日本一かかったりするんだ
2: かもしれないですあとポッドキャストで聞いてくださったりとか本当いろんな方法で聞いてくださってるみたいですごく嬉しかったですねいや
0: ありがとうございますありがとうございますえー、あのえー、今後もな役で多分<笑>あのツイートが来てたからね。あええ、そうですね今度は悪の条約でどうかとかいろいろ。<笑><笑>えー、いやいや、でも、あのー、見逃した方もですね、<笑>すごい多曲の宣伝してるけどあの、YouTube に上がってんだよね、そうなんです,すごい早かったよね。早か
2: ったですよね、もう多分放送終了と同時ぐらいにアップされていると思うんですけど、うんえー、東映特撮のオフィシャルの YouTube チャンネルで第1回、2回、そして、えー、第3回と、はいえー、アップされておりますので、ぜひご覧になっていただきたいですし、うん、あの東映さんのホームページに、前回備忘録と題して、その撮影の裏側について、細かく書かれているところがあって、うんまあ第3回はその氷の世界をこうどうやってこう再現したのかとか、はいはい、その職人技についてとかも書かれているので合わせてぜひ楽しんでいただきたいなと思います
0: 。はい、<笑>はい。
2: ちょっと滑り知らずで今日も頑張っていきたいと思い
0: ます。<笑><笑>あ嬉しかったのは伊手座が超ラッキーっていう風に出てて。はい、そっか。私伊手座なんですよ。そ
2: うですよね。よ飯田さん伊手座でしたね。いや
0: ー忖度してくれたのかとかいろいろ思っちゃった。<笑>そんなことはないと思いますから。<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。この傾向、G、アップはリスターのあなた、コメンテーター、私田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターでご意見をお寄せください、えー。今朝のコメンテーターは政治学者で大和大学准教授の岩田敦さん。えー、関西からリモートでのご出演となります。岩田さんと深めていくニュースまずは1都3県緊急事態宣言が昨日で解除されたというニュースそれから週末、米中の外交トップアラスカ・アンカレジで会談を行いましたが平行線であったとのことそれから LINE の個人情報閲覧問題キーワードは渋沢栄一そして7時40分過ぎのスクープアップでは菅総理大臣の昨日の防衛,学校防衛大学校の卒業式の訓示、まあ、これをきっかけとして日本の安全保障等々というところににもお話をいただきたいと思っております。
1: 今週は明治32年創業、千葉県成田市の和菓子の老舗、名古みの米屋から、極上一口羊羹15本詰めを1日5人の方にプレゼントします。成田山新勝寺の精進料理をヒントにした、創業以来の代表メーカー栗羊羹をはじめとして、3種類の羊羹を一口サイズにして詰め合わせたものです。伝統の味わいをお気軽にお楽しみください。ご応募の際には必ず、ご連絡先、電話番号をご記入ください。また、名古みの米屋の和菓子各種はホーームページからも購入でできますのでぜひご覧くださいポッドキャスト YouTube でお聴きの方も番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募できます。
0: ここが気になるのコーナーです。えー、この週末はね、えー、結構いろいろなことがありまして、まあ、あの、オープニングで話しましたが、新行さんは、全会社に出演と、たくさん、あの、メールやツイッターでおめでとうというのも来ております。で、えー、その前日、3月20日ですけれども、この日というのも、まあ、いろいろな、うんねえー、ニュースがあった日でもあります。はい、まずは、この日は、地下鉄サリン事件から26年という日でもあったということで、えー朝方は霞ヶ関駅で献花等々も行われたということであります。まああのえー、首謀者というような人たちは、ああ、もうすでに、ええー、死刑が施行されたということもありますが、後継団体とされるところは、ああ、未だに、アレフであったりとか、えー、活動を続けていて、積極的な関与を行っていると、まあ、26年が経つということは、まあ、だから、もうその記憶そのものが鮮明にある人たちっていうのは、30をすでに超えているということになって、まあ、で、あの当時も、その、オウムだと、その教団に対して、えー、若い人たちが、こう、吸い寄せられるように、えー、入っていく、というところの危機感というものは80年代の終わりぐらいからすでに言われていたところでもありました、えー、ご家族の方々がこんなことが起こっているんだというのをこう世の中に訴えたけれどもなかなか、えー、それが伝わらなかったりとかメディアが面白おかしく教団の活動等を報じるなどもあったということが今も言われておりますが、まあ、その辺の含めてのこう総括というようなところそして、えー、今後どうそれをこうテロ対策というところに活かしていくのかというあたり、まあこれはあの専門家の方々の中でもですね、まだまだ不十分じゃないかというようなことはこう言われているところであります。え、有事と平時の切り分けであったりとかというのがなかなかこの国では、え、できないのかなというのは、このね、え、コロナ禍1年というところでも非常に実感するところでも、ありますしえ、えー、その記憶っていうものはやっぱりきちっと受け継いでいかなければいけないんだろうとういうことは思います、えー。そして記憶を受け継ぐ、あるいはその教訓を受け継ぐという意味で言うと、もう今月は、えー、今月の頭からですね、やっぱり地震というものと、えー、この国に住んでいる我々は共存していかなければいけないし、その被害っていうのを最小限に抑えるためにどうしたらいいのか、津波が来たら、ぐらっと揺れたら、えー、やっぱ海には近づかずに高台に逃げろって、えー、これを何度も何度も片付かなきゃということは取材をしていても思うところですがその3月20日、えー、土曜日の、えー、夕方というかもうこれね暗くなってましたあけれども、ねえー、東北でまた大きな、まあ、一応東日本大震災の余震なのかというようなものですけれどもマグニチュード7以上という、えー、最大震度5強、えー、そして宮城県には津波注意報も出されたとおいう。う比較的大きなね、えー、関東、東京でも震度3ではありましたけれども、なんか長いこと揺れてたんで、これはどっかで大きな地震が起こってるなというふうにこう予期させるような地震でありました。幸いなごとに、ね、その震源が、えー、60キロという深いところにあったんで、えー、津波はあ注意報は出ましたけれどもあの、それほど大きな津波は起こらなかったということでありますが、これが、あの震源がもうちょっと浅いところであったりなんかすると、まあ沿岸なんといってもかなりこう日本列島に近いところが震源だったので、えーえー、非常にこうスワッと。というのをですね、えー、思った方も多かったという,ふうに思いますが、まあ、こういうことも期間として、えー、もう1回その防災袋の中見直すというだけでもあるいはその自分のところに一番近い避難所はどこだとかそこに向かう道のりはどこがひょっとしたら、あのー、リスクがあるのかなとここは道が細いからひょっとしたら地震が起こったら、あのー通れなくなっちゃうかもしんないから、この迂回路とかね、あるいはこう大きな道は、ひょっとすると、ね、特にあの東京都内で大きな国道であったりとか、カンパチカンナナみたいな大きな道路っていうのは、震災が起こってしまうと、そこが緊急輸送路になるんで、一般の車だとかが立ち入れなくなってしまうと、ひょっとしたら渡るのも大変かもしれないというようなこともですね、思いながらちょっといろいろ頭の体操というのはしておくといいのかもしれないなと、改めて思った次第であります。そして朝刊、えー、一面、えー、ざっとご紹介というか、今日きょうはです、ねまああのー、週明けということで、月曜日、バラバラであります、えー、読売新聞は養子圧戦波紋波、えー、廃業破門ということで、都内の団体で廃業したところがあったんだけれども、これ、養子縁組のあっということになると、まあ、その、あのー、生まれたお子さんのね、えー、実のお父母のデータだったりとか、そういうものはきちんと、あのー、その本人が大きくなって知りたいというときに、ちゃんと知ることができるように、えー、管理をしておこなきゃということはこれ国際的な条約でも言われてるんですがそういったこうデータがどうなってしまうのか東京都はこれに対して出しなさいということを言っているんですが一部しか出てないんじゃないかというようなですね影響する可能性があるということを報じていますこれはおそらく読売のスクープなんじゃないかと思いますそれから昨日のですね選挙についてというのが東京新聞千葉県知事熊谷市ともともと千葉市をやってらっしゃった方に決まったというようなニュースー自民候補大ははいといとう,うに東京新聞は、えー、報じております、えー、それから日経が一面トップで報じているのが工場が火災になってしまったというルネサスエレクトロニクス、まあ、ここはあの半導体の大手ということになりますが、えー、正常化まで半導体の供給3ヶ月以上かかるということで、えー、日経の見出しもルネサス生産再開1ヶ月工場火災車追加減産もとこの半導体の需要というのが今すごく逼迫しているということが言われています。もともとコロナ禍で、えー、在宅勤務の需要が増えたということで、えー、パソコンなどのデバイスに使う半導体の需要が非常に高まっていると、まあ、そこで勢い、ですね、えー、自動車に乗っけるための半導体というものも需要が全体的に引き締まってきているとそこへきて。えー、もともとそのアメリカ、テキサスの大寒波の影響で、これ停電が発生しましたんで、そこで半導体工場がストップしたというようなのがです、ね、アメリカの企業だったりとか、そのテキサスに進出しているアメリカ以外の企業も止まっているということがあります。例えば NXP セミコンダクターズというところの工場などは止まっているということが報じられていて、まあ、これで需給が逼迫していたんですが、それに加えて今回のこの工場火災というのも、相当ですね、需要不足に拍車がかかるんじゃないか生産量の不足に拍車がかかるんじゃないかとえいうことが言われていますもともと災害で工場が被災するというのはまあ東日本大震災の時にもサプライチェーンがえー大規模にやられてえ自動車メーカー中心にえ被害を受けたということがありましたそれから直近というか熊本の地震の時もあの時もえ確かソニーの工場だったかなクリーンルームがえー一部。あの被害を受けてしまってでそれで、えー、生産ができなくなったということがありましたで今回もかなりこうクリニウム中心に、えー、燃えてしまっているというのがありますので、まあ、こういった時のサプライチェーンの見直しとそれからあの1個工場が被害を受けるとこれだけこの経済全体に甚大な影響を受けるというのはまさに経済安全保障の部分でも、えー、いろいろ考えていかなきゃいけないと。そそれこそです、ね、あの原発だとかにに関しては、まあ、社会的にこう非常に重要なインフラだということで、まあ、かなり警備の部分というのは、まあ、見直しがここに3 0年言われていて徐々に。そのね、え見せる警備というようなもの、まあ、具体的にはその助手銃なりそういったものを携帯しての警備というところにまで踏み込もうという議論も、えー、出てきてるんですけれどもじゃあこの一般の工場の場合はどうかとこういうと確かに低い生垣だったりとか、ねえー、のところっていうのも結構思い浮かぶよなと、えー、こういうところもひょっとしたらということをですね、まあ、考えなきゃいけない時代になっているのかなとこういうことも改めて思った次第であります。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです、えー。新聞の一面のご紹介で抜けていた産経新聞、これ気になりますね、えー。一面トップ、尖閣巡視線一時航行できず、昭和55年建造、老朽化で故障かということが一面トップに掲げられております。昭和55年というとですね、私が昭和56年生まれですから、一個上えー、御年ちょうど40というですね、えー、ことになっていて、まあ、これ、老朽化が原因とみられるということなんですけれども、これ、確かにですね、あの、海保の船、この尖閣の現場でもそうですし、様々なところで、えーえー、日本海の大和帯でも、あるいは北方領土を目の前にした、えー、根室でもそうですし、様々なところで体を張って頑張ってますけれども、船はですね、ベテラン揃いなんですよ。これが本当に、あのー、それこそですね、この昭和生まれっていうのも結構多いし、だって平成生まれといってもですよ、平成元年生まれだともう30年超えてるわけで、これだからあの対応年数はとっくに超えてるみたいな、えー、ことだって多いと。で、あのー、これ装備の刷新を含めた対策が急務と言えそうだということなんですが、まあ、ここでは何度も申し上げてますけれども、ね、えー、国土交通省の、しかも外局のところににあるということで、えー、国交省予算の中から、他の部局を削って出すなんてことは、他の部局、絶対やらないし、で、えー、これを財務省に相談に行けば、他で税源見つけてくださったらいいですよ、みたいなことを言うと、で、えー、じゃあ、どこでそんな税源を見つけられるんだと、ね、えー、いうことで、あのー、本当、予算を要求してもなかなかっていうところの中でですね、えー、心意気で頑張ってきてるんですが、えーえー、ことここに至って、それでいいのかという話は、えー当然ながら出てきて光るべきだということだと思います、まあ、このウルマという船、ヘリコプター搭載型の巡視,艇と巡視船だっただということなんですけれども、ヘリ搭載というのは、あの海難救助の際にも非常にこれ重要になってくる船でもありますので、えー、こういったものにもきちっと予算をつけなければいけないということを改めて申し上げようと思います。ここが気になるプラスでしたさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝は番組初登場です政治学者大和大学准教授岩田敦史さんですリモートでのご出演です岩田さんおはようございますおはよ
3: うございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: えー、岩田さん番組初登場ということで、えー、簡単でありますがプロフィールご紹介させていただきます1983年静岡県の生まれです政治学者大和大学准教授、えー、早稲田大学政治経済学部をご卒業されました大学の在学中に、えー、日本人の歴史哲学という本を出版されております、えー、その後逆説の政治哲学ですとか、えー、人種差別から読み解く大東亜戦争などなどとお様々なます本を出されていいらっしゃいます政治学者が実践する流されない読書という本も大きな話題を呼びましたで、えー、初の対談本なぜ彼らは北朝鮮の出世思想に従うのかという本を令和元年の年末にも発売されていてそして今は YouTube で岩田淳チャンネルということでこちらも開局されていらっしゃるということでございます大学在学中に本を出すって珍しいですよね
3: ま、珍しいというかまあ一つ目標だったんですけど、ね、あ
0: そうなんですか<笑>、はい、へ私
3: があの尊敬しているあの文芸評論家で江藤淳という方がいらっしゃったんですけど。その方が在学中に本を出してたんですね慶応時代にほだ
0: から
3: なんか自分も何とか自分も在学中に出したいなって思ってたんですけど,<笑>な
0: るほどもう今さまざまなところで、ねえー、評論等々もされていらっしゃいます今日もいろんなニュースが入ってきてますしこれ日本、今後考えると今は正念場のような気がしますけどどうですか<笑>本当
3: にそうですねもう大きな時代の流れの中で、うん、もう本当に大変な時代を
0: 迎えつつあると思います。
3: どうぞよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること困っていること最近考えていることぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 今何の仕事してんの
1: 業務管理
2: 社員の使うスマホを決めたりとか
0: うち最近マイネオにしたんだわ
2: マイネオって格安スマホだよね
0: そう法人向けサービスもあってさそれ
2: いいかも経費削減って部長がうるさくて
0: 実はおよそ1万社がマイネオ法人使ってるらしい今ちょっと興味を持ったあなたも「マイネオ法人」で検索では最初のニュースこちらです1都3県の緊急事態宣言昨日解除首都圏1都3県の緊急事態宣言は昨日二21日をもって解除されおよそ2か月半にわたった宣言はすべて解除されたことになります政府は引き続き国民に感染対策の徹底を求めるとともに無症状者のモニタリング検査の大規模な実施などで感染の再拡大防止に全力を挙げるとしておりますこれについてですね昨日2年ぶりに開かれた自民党の党大会で演説する菅総理大臣の声をお聞きいただきますこれからが大変な重要な時期となります国民の命と暮らしを守るため政府与党の力を結集し引き続き皆さんのご協力をいただきながらこの新型コロナとの難局を何としても乗り越えて参りたいと思いますえー、ということでしたが、さあ岩田さん、これね、はいえー、延長、延長で予約解除ということになりました、はい、どうご覧になりますか
3: そうですね、これ、まず延長なんですけれどもね、えー、この延長したこと自体が、まあ、本当に何か科学的な根拠があったのかっていうよりも、ですね、うん、私から見てると、ですね、まあ、ちょっと、まあ、うがった見方かもしれないんですけれども、極めてですね、この小池百合子都知事とのです、ね、もうなんかパフォーマンス合戦、はい、逆に言ったら、小池百合子さんにパフォーマンスに使われないように、うんまあ、2週間延長したということで、まあ、なんかこのなんていうのかな、あまり合理的な科学的な根拠がです、ね、明確ではないなというようなことを一番感じました
0: 、はい、うんなんか延長もそうだしで、そういった理由で延長しちゃうと、今度、解除の時もあんまり説明できないみたいなことになりますよね。そうそうそ
3: ういいやそう思います、ね、だからやっぱり何ていうのかなやっぱ私はね今回のこのコロナの中で一番問題だなというふうに思ってるのは、はい、このコロナっていう、まあ、全日本が取りあの一丸となって取り組んでいくべき問題に対してですねこれを、ね、自分のパフォーマンスとか、政治のためにです、ね、利用するっていう、まあ、政治家、まあ、具体的な小池百合子さんのやり方はです、ね、私から見ると、これは悪質なポピュリズムに見えますね
0: うんで一方で、それがそのこう世論にどう響くかというところで言うと、あの延長、さらに延長するのに賛成の人も、はい、世論調査なんか見ると、もう5割、6割と出てくるというね。いますよねでも
3: これね、やっぱり私なんかあの見てて、ですねじゃあね、いつになったらあこの解除がね、はい、解けるのかっていうのを、やっぱりね、本当に何かね、明確な基準でやっておかない限り、ずっとね、その意見を聞き続けたら、それはゼロになるまでね、怖いっていう人はいるわけですからね。らねちょっとね私はあの緊急事態宣言の出し方、それから解除の仕方というものが、はい、ちょっと恣意的いいじゃないかなという気がしますね,う
0: ん、まあ、ねその部分で非常にこう影響を受けたのは飲食業等々が、そうですねね、相当経済的には厳しかった、ではい、あの週末というか、木,木曜、えー、金曜ぐらいに、はいあの、時短に従わないお店に対して、まあ、命令まで出したとあした、ねえー。あれびっくりしました。ね、この緊急事態宣言解除のタイミングで出すとかっていうふうに思<笑>うそうそうそう
3: 、なんかもうちょっとなんていうのかな、見せしめっていう感じがしましたよね、あれはやり方は
0: 。
3: うん私はね、その緊急事態宣言の中でもう一つ問題だなというふうに思ってるのは、はい、あの規模の問題がほとんど考慮されずに、あのお金をですね、こううあの補助をするということになっていて、はい、逆にねあの、変な話。うん1日6万円も売り上げが上がってないようなお店ではですね逆に儲かっちゃったっていう話もでき、ね、え来ててこれはねなんか働かないのにね,ねこれ儲かってしまうっていうのはねなんか悪いね、ねなんかそれが癖みたいになっちゃうとですねまたやってくれっていうことでこれじゃあねちょっとなんかあの健全な資本主義国家としてまずいんじゃないのかなというふうふに思いましたけどね。うーん
0: まあ、そして、ね、飲食とか時短やってるところはいいけれども、その周りでこう、ね、そうそう品物を入れてるようなお店とかには、まあ、恩恵はなかったわけですもんね今回のねそうです
3: よね、だからそういったことを考えてみるとです、ね、非常に大変、それで、あとです、ね、やっぱりこうバイトの人とかです、ね、いろんなことでその働いてる雇用ですね、だからそういう方々に対する補償とか、いろいろ、ね、やっぱり、ね、大きいと思いますね。だから何よりも大事なのはもちろんコロナで亡くならない人が亡くならない状態を作るのは大事なことなんですけど、うん、やっぱり同じぐらい大事にしなくちゃいけないのは経済の問題もきちんとやっていかなくちゃいけない、その意味で、まあ、これから難しいかじ取りですけれども、まあ、頑張ってほしいなというふうに思いますね
0: 。ま、うん、まずははは緊急事態宣言解除を解除説いたただきましたおはようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらです米中外交トップ会談平行線次回協議のめど立たずアメリカと中国の外交トップによる初の直接会談が先週末2日間にわたって行われ人権や安全保障の双方の主張は平行線をたどりました台湾ウイグルチベット香港などの人権問題で中国は譲らず反発気候変動問題や貿易ハイテク分野でも隔たりがあり次回の協議のめどは立っておりませんえー、日本が重視する沖縄県の尖閣諸島周辺の領海侵入も取り上げられたということで、まあ、あ日本には協議内容を5日伝えられるということですが、さあ、あこれ、週末にね、えー、結構大きなニュースだと思ったんですけれども、岩田さん、どうご覧になりましたか
3: いや私はこれ、は非常に大きなニュースだと思いますね。というのもです、ね、まあ、今までの中国の在り方があ大きく変わったっていうです、ね、ある種、歴史の的なあの瞬間に立ち会ったのかなという気もします。うん、というのもです、ね、アメリカが人権の問題でいろいろなことを言うということは、はいあの、これまでありますけれども、これに対してです、ね、ここまで中国が強硬に、ねうん、反発をするということは、まあ、今まで控えてたわけですよ。はい、ところが、これを、ね、もう堂々と世界の前でやったということは、うんうんまあ、これは、ね、中国が自分たちに、あの自信をね、持ってるということで、非常にね、まあ、うん、危ういね、傾向だというふうに私は思います
0: 。うんしかも、それをそのね、ある意味、こうマスコミが出て行った後のこうね、密室の中でやるんじゃなくって。そうなんですね。メディアもいたところで、むしろメディア呼び戻してぐらいの感じでしたよね。ね
3: そうなんですよ。だからもう見ろということですよね。うんうん、アメリカもそういう、まあバイデン政権としては要するに、はい。あの自分たちはあの弱腰外交ではないということをなんとか示さなくちゃいけない、うんまあ、こういうパフォーマンスの部分と、はい、それから同盟国に対して、我々はやっぱり、強いアメリカっていうものをこう維持していくんだっていう思い、うん、それから中国に対して、俺たちは本気だという、うんうんまあ、いくつもの意味があったと思うんですね。うん、ところが中国の方はまは、本当に国内に向けてのメッセージ性がです、ねはい、非常に強いと思いますね。もうわれわれは偉大な国なんだと、うん。共産党100周年ですかね、結党100周年。そ,うですよねうん、でそれからこの2049年に建国100周年、はいまあ、ここまでにです、ね、世界の中の世界一の覇権国家になりたいと、うん、ああいうのが中国の目標なんですけれども、はいこ、これに向かってね、やっぱ本当に邁進しているという感じがして、われわれ、普通の、ね、国が、はいえー、大きくなっていくっていうのは、これはまあ人口も多くてで、まあまあ、そういう仕方ないかなというふうに思える部分はあるんですけれども。うんほと中国に関してはですね自由と民主主義を根底から否定するような価値観を持ってますから、はい、これも、ねあそうですね、大きくなってよかったですねというふうにもろ手を挙げて賛成ということは絶対にできない
0: んですよね。だか
3: ら、うん本当に、ね、日本はもう厳しい選択を、ね、迫られているというふうに私は考えますねうん
0: これ、まあ、世界の目というものもだいぶ変わってきてるなというのはあれだけ無関心だったヨーロッパの国々が、はい、官邸を差し向けてきたりとかっていうのをやり出しましまたね、
3: はいはい、いやこれは、ね、どういうふうに考えるべきかというとですね、はいまああのー中国いかんぞというふうなこの人権道義的な部分でやってる部分もあるんですけれどもこのまま放置しておくと本当に中国が覇権を握りかねないという脅威っていうのも,ですねもうあの感じつつあるんですねでだから、そういう意味においてですねまあ随分と中国はでかくなったでもう今、アジアの中での,あの軍事力がですね今やアメリカよりりも優位になりつつあると、うんうんうんうん、これはね、やっぱ本当世界的な危機だというふうに考えているからこそです、ね、ヨーロッパももうちょっと無視できなくなってきたと、まあ、こういうふうに考えるのがよろしいいんじゃないかと思いま
0: すうんしかもそのじゃあ一番こうぶち当たる正面がどこかって考えると残念ながら南シナ海はもう拠点まで作られてしまった、はい、そうなんです。はい、そうするとやっぱり東シナ海だとか、台湾尖閣ということになってきすかそうで
3: すね、まあまあ、もう率直に申し上げると、ですね一番あの中国の悲願としてるのは台湾ですから、はい、台湾をですね自分たちの参加に収めたいと、うんまあ、これは自分たちのもう長年のこう、なんていうのかな、中国共産党のです、ねまあ、野望であるわけです、でこれ、はい、でも実力がなかったから、アメリカがです、ね、こう抑え込んできたという部分があって、うん、ずっとこう我慢してきたわけですよね。だけど例えば彼らはやり方として香港で一国二制度っていうものを導入しましたよね。はい、で、一国二制度で50年間高度な自治認めると言いながらも、うん、もう香港の自治っていうのはもう昨年、そして今年にかけてですね、はい、ほぼほぼ、あのー、なてうのかな自由がなくなって民主主義がなくなっているという状況を作り出した。うんうん、ただ考えとかななくちゃいけないけののは、はいあのー、台湾あの一国二制度というのは一番最初に台湾に提案したものなんですよね。うんは
0: い、ということですね、うん、
3: 台湾がもしあの政権がふらふらしてて一国二制度というものを。あの受けてたら、あの香港の状況は台湾で起こってたということになるわけですよ、はい、そうやって考えてみるとです、ね、非常に恐ろしいと
0: いうふうに思わざるを得ないですね、はい、うそうすると、まああの、総統選を民選にした李登輝さんは、相当こう巧みにやったし、はい、その危機感というものがやっぱりあったということなんですかね。えー、
3: いや、私はねあの、李登輝さんというのは素晴らしい政治家だというふうに思ってるんですけれども、20世紀でね、最も尊敬する政治家の一人なんですけれども、やっぱり、えー、ただ、ですねその李登輝さんもできたのは、あのタイミングだったとっいうことあると思うんですね、はい、ここまで中国がですね今のように大きくなってしまう前だったから、比較的ですね、はい、強気にいけた、台湾の方が圧倒的にお金がね、えーえー、あったという状態でしたけれど、えーえー、今もうなんか中国の方がですねどんどんどんどん伸びてる、で残念ながらその、そなんていうのかな。ライオンをですね、なんかちっちゃい、うん、猫に見えてたライオンにですね、うん、餌をですね、こう与え続けたのは、これは日本であり、アメリカであり、うん、その、なんていうのか、ヨーロッパなんですよね。西側諸国だった。西側諸国が、うんまあ、もう中国頑張りなさいということでやってたら、どんどんどんどんん大きくなったらこれ、猫じゃないと、えー、これはトラ、うんまあ、どころじゃないと巨大なですねあのなんか人食いドラみたいになってしまってですねでこれが恐ろしい状態になったでもその責任の一端は、はいまあ、西側諸国にあったととといいうことだと思います
0: さあそしてえもう一つ用意しているニュースこちらです<笑> LINE 個人情報閲覧問題政府が明日までに報告を要求。LINE の利用者の個人情報が中国から閲覧できるようになっていた問題で、政府の個人情報保護委員会は、個人情報保護法に基づいて、LINE と親会社の Z ホールディングスに対して、強制的に委託先の中国企業による日本のデータへのアクセス状況などがわかる資料を提出するよう求める、報告徴収を行っています。提出期限は明日23日です。えー、朝日新聞のスクープからこれ、始まったというところでしたが、ほ、は、か、いまあ、にも、ねえー、情報のサーバーはやっぱり韓国に置いていたという,うな話もあり、そうそうはい、これ、大問題になりますよね
3: いやこれはです、ね、本当に日本にとって危ういですよね、でこのまあ、私は、ね、昔からちょっと LINE って怪しいなと思って使ってなかったんですけれども、うんうんうん、特に大学で学生たちはです、ねあ、ほんとんど LINE で、ね、やり取りしてますね。はい先生 LINE やってないんですかと言って、逆にびっくりされることが多くて、うん、他のゼミでは、ですね、はい、ゼミのなんか情報を LINE で共有するとか、そういったこともやってるようなんですけれどもね、私は一切使ってないんですが、うん、これはね、今回は本当危ないというふうに思いますよ、うん
0: 、これね、日本国内で使ってる方も、もう9000万人近くに及ぶと。8600万人以上っていうのを私、見ましたね。でその上結構こう地方の自治体だとか、も住民票出そうに使ったりなんかしてますよねそう
3: そう使って。で、政府もなんかそれやってましたよね、総務省とかが。えーはい、だからね、私は、ね、デジタル庁とかなんかいろいろ言ってますけれどもね、えーまあ、やるのはいいんだけれども、きちんとしたそのセキュリティを日本がです、ね、やった上でね、そういうことやらないと恐ろしいことになると思うんですね。で特に今回のあの情報の漏洩というか、これを流出というのは怖いのは、韓国にサーバー置いてあると、これも怖いんですけれども、特に中国の場合は、中国には国家情報法っていうのがあるんですよね。で、この国家情報法っていうのは、こういうふうに書いてあるんですよ、いかなる組織と公民も国の情報活動に協力しなければならないっていうふうに言っていて、要するに、中国が必要であるというふうになったら、ですね、えー、政府が、うん、それ、情報を差し出さなくちゃいかんというふうになってるわけですよ。えー、そうすると、ですねこの先ほど言った、申し上げた、ですね、はい、今、巨大なあのこう力となっているこの中国が、ですね、うん、個人情報まで、日本の個人情報をですねべてね、はい、持つというのはね、ねこれ、恐ろしい事態だというふうに思いますので、これなんかね、対策やるって言ってますけど、ちょっとね、きにししてるだろううという感じがし
0: ますねうんひょっとしたらもう取られてるかもしれないしどうアクセスしたのかわからないというねそうなんですわ、ね
3: はい、からないっていうのは怖いですよね何が行われてたか見えないわけですから
0: ね。うんえー、この時間政治学者大和大学准教授の岩田敦さんとお送りしてまいりました。今何のの仕事してんの
2: 業務管理社員の使うスマホ決めたりとか
0: うち最近マイネオにしたんだわ
2: マイネオって格安スマホだ
0: よねそう法人向けサービスもあってさそれ
2: いいかも経費削減って部長がうるさくて
0: 実はおよそ1万社がマイネオ法人使ってるらしいへえ今ちょっと興味を持ったあなたも「マイネオ法人」で検索え続いて「教えてニュースキーワード」です渋沢栄一第一国立銀行のほか王子製紙や大阪宝石など500もの企業のなど日本経済の基礎を作ったとされる偉人渋沢栄一2024年に刷新される一万円札の図柄に選ばれましてまた大河ドラマの主人公としても改めて見直されていますが政治学者岩田淳さんはどういった点に注目されているのか伺ってまいりますいやーにわかにこの渋沢栄一ブームみたいなのが、ねはい、いろんなところでここでも渋沢栄一が偉業なしたみたいなのがいろいろ
3: 今、ありますね。えー
0: 、岩田さん、この渋沢栄一という人物どうご覧になってます
3: か私はですね、まあ、こういうふうになる前からですねちょっと渋沢栄一って面白いなというふうに思っていたのは。はい、あの、うんうんまあ、明治維新っていうものが世界の中でですねどうしてあのこんなにですねうまくいったのかと、要するにまあ今までですねこの江戸時代の幕藩体制だったものが、この明治維新というのを成し遂げて、国民国家として近代国家になっていくわけですけれども、これをですねまあ私も政治学者ですから、多くの方とね同じように、普通、ですねまあ長州と長がですね、この幕府をやっっつけててそれであのなんかできたんだという,ふうに思ってるしかしですね、相手の政権倒せばですね、スムーズに国民国家が、近代国家できるかってそうじゃないんですよね。法律を整えなくちゃいけない。あるいは資本主義社会ってものを根付かせなくちゃいけない。こういう時にですね、実は大きな活躍をしたのは、江戸末期のですね、はいえー、こう漢文の感覚のですね、才能のあった人たちが、うんまあ、非常に、ね、重要なところの適材適所という形になって、重要な役割を果たしていた。で、その中で、うんまあ、あの最初、尊王上位までやろうとしていた渋沢栄一が、この資本主義ってものを日本に根付かせるんだということをですね、はいまあ人生のテーマにしていたと、まあ、ここがね、私はすごく面白いところだというふうに思いますし、うもう一つはですね、今の、えー、なんかお金さえ稼げればいいんだと。いう考え方が資本主義なんだと思ってる方は、ですね、はい、ちょっとそれは間違いだということをです、ねうん、あの渋沢栄一から学ぶことができるというふうに考えてます
0: うんあの、ね、確かにそのイメージと全然違うなっていうのは、あの明治政府に入った、まあ、いわゆるお役人さんたちって、本当、いろんなところからいろんな人材をこう集めてきてっていうか、そ,うなんです、ね、それをやらないと、もう派閥だとかそういうの、あのイメージ意識してたら立ち行かなかったっていうのが台所事情としてあったようですね
3: そうですねやっぱり人材はやっぱ幕府にですね結構いたわけですよね、えー、ーだから渋沢栄一なんかもん彼はですねまああのなんていうかな農家というか、商人、はい農、農民と商、えー、人の間ぐらいのです、ね、感じだったんですけど、うんはいまあ、彼なんかも大活躍で,すよ
0: うんでまあ、これ、ね、やっぱりこう外に目を向けて、何かこう、パチッと変わるみたいなことっていうのが、まあ、いろんな人の話で、かん丸に同行したからみたいなとか、いろいろ聞きますが、渋沢栄一ご自身もそうだったんですかね。
3: あ渋沢栄一はですねパリに行ってるんですよね、ででパリの万博の時ですね。いすねはいこれは徳川家の一橋家のです、ね、家臣として言ってるわけですよ一
0: 橋家の家臣、だから最後の将軍の慶喜の出た慶
3: 喜、ねね、の弟さんを、ねええ、フランスまで連れていく係をやってたんですね
0: 。ええ、で、大政奉
3: 還しちゃって戻ってきて、でその後明治にあの政府に勤めると
0: 。なるほど
3: でその後すぐで辞、はい、めるんですけど、彼の中で重要なのはですね。ええうんあの何よりもいっぱい会社作ったことも大事なんですけれども彼のお哲学というか商業哲学というかこれが資本主義の精神に最も近いと思うんですけれども「論語とそろばん」という本がありましてでこの「論語」っていうのは道徳と言っていいと思うんですけれど
0: も道徳
3: とそろばん商業っていうのはですね乖離しちゃいけないと。両方、両立してないと、えー、国としてうまくいかないよと。そまた、個人としても商売うまくいかないよっていうことを、まあ、ずっと解き続けてるんですけど、この精神が非常に大事だというふうに私は
0: 考えてます。これ論語、まあ当然最初は中国語漢詩、漢語で書かれてるのものだから、はい。やっぱりその漢学者たちが明治時代に入っていた、はい、そこが背骨になったっていうのも、やっぱり相通ずるものがあるわけですか。その通りです。その通りです。だからもう、そのなんていうのかな、論語ととか、まあ例えばですね、
3: 漢学者たちがもっとすごいのはですね、いろんな自由とか。はい、そういった概念をいろいろ作ってきますよね。ええええ、あのこういったことも、あの漢学の、だから江戸末期のですね、うんうんうん、あの教育水準っていうのは。もう驚異的なほど高かったということをねやっぱり我々は
0: もう一度認識した方がいいと思いますねうんそして明治あそこの維新で分断されたわけじゃないということですねこれはね。そうなんですね、うんえー、今日のキーワード渋沢栄一でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,<音楽>プ,アップ菅総理防衛大学校卒業式で訓示菅総理大臣は昨日、防衛大学校の卒業式に出席し、自衛隊の最高司令官として、最高指揮官として、卒業生およそ500人に訓示しました。総理は PKO などの30年前に誰も予測できなかった数々の任務に立派に対応してきていることに触れまして、今後30年についても、これまでにない課題や脅威が現れ、新たな任務が自衛隊に付与されるのではないかと述べました。えー、確かに30年前は PKO に出すというところでも、世論沸騰みたいなね、そう
3: でしたね、もうあの当時はです、私はもうあの記憶ないんですけれども、その当時、はい、まだあ子供でした小学生でしたからね。だけども集団的自衛権の時にですね、はい、の PKO の時のことをね、過去のものをね、全部ね、朝日新聞を、ね、読んでみたんですよ
0: 。そうしたらですね、
3: ええ、言ってることがねあの、この間の集団的自衛権を、ね、あの反対するのと同じことを言ってるんですよ。要するにね、PKO ができて、はい、自衛隊を外国に派遣することになると、うん、我が国のですね、立憲主義は破壊されて、はい、憲法は死ぬというふうに言ってたんで
0: すよ。うんうんうんうん、で
3: 、それからね、あの三十年、はい、あのなんか綾野剛君まるさんじゃないですけどね、<笑>あのそれから三十年経ってですね、はいえー、どうなったかって言ったらですね、はい、今度は集団的自衛権で、はい、憲法が死ぬと今度言い始めたんですよね。はい、私はね、この議論をね見てて思いましたね。えー、このいわゆる御憲派のね人たちはね、憲法のことをねなんかね。一回死んでも蘇るゾンビのように扱ってるわけですよ。この間死んだんならもう死んでるわけなのにね、<笑>今度また死ぬと、うんうんうん、そうするとですね、また30年後何言ってるかっていうと、ですね、はい、また憲法が死ぬって言ってるはずなんですよお、ね、そらく
0: ね。だから新
3: しい任務が付与される、それは時代の流れですから、当たり前のことですよ。はい、だって例えばあの宇宙の問題とか、はい、そういったものをですねどんどんどんどん技術は進歩していくわけですから、うん、それは国守るために、えやることはいろいろ変わっていくわけですよ、はいで。その中において、その時代の、ね、流れの中についていけずに、ぼーっと同じことをね、うんえ、してるだけだったら、これ、意味ないんですから。でこれをまたね、なんかちょっと批判的に取り上げて、はいまあ、また新しい何かをさせようとしてるみたいな言うのは、ね、<笑>おかしいわけでして、時代がね、30年変わって、きょうん、同じ今日と同じことをね、30年後やり続けてたらね、これは無理ですよね。だっっっててて今から30年前えー、あの携帯電話もなかったし、スマホもない時代ですよ、時代によってやっぱり技術によって、それは国の、ね、守り方が変わるのは当たり前のことですから、今回、総理がおっしゃったのは、当たり前のことを言ってるだけだというふうに私は思いました
0: ねうんしかもね、PKO、まあ、最初に派遣されたのはカンボジアでしたけれども、はい、やっぱりその中東での湾岸戦争での、ねはいえーえー、悔しさみたいな、あれだけお金出したのにっていう。話やっぱあの当時は中東が正面だったけれども、それこそ先ほどの岩田さんの話にあった通り、はい、今、正面がこの目の前に来たってことですよね
3: そうなんですね、近づきつつあるんですね、つまり台湾の問題に関して、ですね、うん、もしですよ、台湾有事があった時にまに、はい、日本はですねその関係ないと、ええ、自分の国の平和が一切、ね、侵されてないんだから、台湾有事は知りませんよと、だからもうどうぞ勝手にね中国と台湾でやってくださいと、そういうね、無責任なことは、ね、できないですよ。ええもう目の前の問題ですしね、シーレーンの問題とか考えてみたらですね。もうあ,るある種です、ね、運命共同体に、ねうん、近いところがあります、特に価値観をね、はい、ここまで自由と民主主義を、ね、共有している国家をです、ね、われわれがあ国家とかまか、あ、地域といったほうがいいのかなうをです、ね、見捨てるっていうことは、ね、これ、あってはならないというふうに思います、ね
0: 、うもう事実上はねあの、民主主義で自分たちで相当を選び、トップを選びっていうことをう、はい、もう、しかもそれをこう長いこと続けてきたと。そうですうところが台湾にあるということですよ
3: ね。だからむしろね、それを、ねあのうん、中国は見習うべきなんですけれども、うんうん、逆にです、ね、そのあの台湾を自分たちの方のね、はい、力づくで中国共産党のこの非自由、非民主主義の、ね、体制に組み込もうとしてるっていうのは、これは、ね、やっぱりね、自由主義諸国が連携して守らなくちゃいけないというふうに私は思いますね
0: うんうん、まあ、あの日本はずっと、ねえー、自由で開かれたインド太平洋という旗を上げ続けて、はいはい、こ,れこの概念というものがこう重要になってくるわけですか、今後は
3: 、うん、全くおっしゃるとおりですね、例えばクアッドとかですね、はい、あのこういったあのもう日本だけで、中国と対抗するっていうのは、まあ、これ、本当に、ね、残念なことではありますけれども、もうもはやです、ねうん、経済の規模、それから人口、はい、それから技術の面においてもです、ね、1対1で,です、ね、こうあの対峙すること、非常に厳しいとなるならば、うん、やっぱり価値観を同じくするです、ねはい、あの大国同士が連携しなくちゃいけないというふうに思いますけれども、うん、なんか日本の中にはです、ね、なんかいいとこ取りショートする人がいるわけですよ。はい、いやでも中国とも仲良くやりながらです、ね、アメリカとも仲良くやろう。こういうね。なんかコウモリみたいなことをやってるとですね。へへへどちらからも嫌われるということになりかねないので、まあ、気をつけないといけないですね。なんかそういうね。なんか、例えば昨日の朝日新聞の社説なんかにもありました。けれども、ねはい、それが。賢いことだみたいなことを言ってますけどそうじゃなくて、ね、そのずる賢い人間というのは信用されなくなるだけですからね
0: 、うんうんうんま
3: あ、国際社会から信用されなくなったらもう我が国の存立、あのー、は危ないというふうに私は考えてます、ね
0: 、う確かに、まあ、かつてというかつい最近ですけれどもまさに同じように、はい、こうアメリカにつくか中国につくかって。うん、やろうとして、結果、どちらからもそっぽ向かれたっていう国が隣にありましたよね、韓国の朴槿ネ政権って、それを試しましたよ、ね、
3: いや、自分でやったんですよ、うん、でそれはやっぱり、そしたら、今度はもっとおかしな大統領が出てきて、ですね北朝鮮にこうついていこうという、ね、のが出てきたわけですけれどもね、うんまあ、これはね、まあ、いい。こういうことやってもどこからも信用されないっていういい例だったというふうに思いますけどねうん
0: 、まあ、これね、今後の日本のこうあり方として、ただ、最終的にはやっぱり自分の国は自分で守るって、これ、姿勢は見せななきゃいけないわけけわでですすよねも
3: ちろんですあの同盟国がです、ね、あってもです、ねうん、それ、自分の国を自分で守る、ねうん、意思も、気概も持たない国をです、ね、守ってくれる国なんかありゃしないですよ。はい、尖閣諸島の問題で、うん、もしです、ね、中国が攻めてきたらどうするんだって言ったときに、多くの人がね、いや、アメリカが来てくれるじゃないかという、いうことを言うけれども、ええええ、それは間違いでしてね、うん、やっぱりまずは日本で戦うと、うん、その時に側面支援をアメリカがしてくれればありがたいという程度の話でして、うん、最初からね、日本の自衛隊は戦わかないけど、アメリカさん行ってくださいじゃね、はい、これはアメリカ人の方が納得しないですよ、うん、なんでアメリカ人はその日本人のためにね、命さ、血を流さなくちゃいけないんだというふうに、それは。トランプさんがね、最初に言ってたことですけれども、ええ、こういうね、あの、常識っていうのはね、それは当たり前で、我々だってそういうふうに思うし、うん、アメリカ人だって思いますよ。んまあ、自分の国は自分で守ると。まあええ、ここの最低限のです、ね、どこの独立国家でも持ってるこの気概っていうものをです、ね、忘れては、国
0: 防は成り立たないと思いすうんそのためのこう予算付けだったりとか、装備だったりとか、足りんのかって、本当は国会でこれやるべきですよね
3: いやおっしゃる通りですね、でむしろです、ね、あのあの今日ね防衛大学校の卒業のお話でしたけれども、はい、私の教え子もです、ね、幹部広報生学校っていうのを一般の大学から行ってるんですね、えー、私の前ミ生も行って、えー、今年も行くんですけれども、えー、でそのね、卒業生に聞くと、はい練習の時のあの油が足りないから、ですね、うん、本当はこの何キロ行かなくちゃいけないところ、それを半分にするとかねそれ、練習が十分にできてないなんてね、そんなことあっていいんだろうかというのはね、本当に強くね、息通りを感じますね私は
0: 、えー、防衛大学校卒業式訓示から、まあ、この国をどう守るというあたりまで、えー、幅広くお話しいただきましたポ
1: ッドキャスト、ユーチューブでお聞きいただきまして、ありがとうございました。